0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe, tudo bem? Tudo ótimo comigo cara, tô sentindo sua voz um pouco fã, assim, você tá bem mesmo Brunão? Filipe,
1: confesso que estou passando aí por um período ruim de saúde... Hum. Tô dando uma de Filipe, o Cordeiro Você anda com a
0: saúde meio baleada,
1: cara Tô preocupado <risos> Babaca <risos> Olha, cara, cheio de vingancinha pra cima eu, de mim A, a,
0: a vingança é um prato que se come frio, Bruno É, não,
1: hoje eu realmente eu tô Tirei um dia de Filipe aqui, estou meio gripadão Então tenha paciência comigo Por favor, tenham paciência Com essa minha voz moribunda, tá certo? É, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem, que bom, cara. Eu tô ótimo, caso você queira saber. Hum, Minha que saúde é não testemunha melhor. Que bom, mas, cara, fico não, feliz. Brincadeiras à parte, agora que eu já fiz meio desforra aqui, que eu tô me sentindo melhor do que eu estava antes, hum. é, a gente chegou agora nos finalmente do Rota. Agora falta aí um pouco menos de um mês. É, e fecharam já o, a programação A gente tem aqui em primeira mão aqui uma, algumas, Alguns dos destaques da programação A gente já pode falar, inclusive Com quem que a gente vai conversar lá Então vamos falar um pouquinho né, Sobre o festival de roteiro aqui do Rio é, Vamos por parte. vamos guardar um pouquinho A surpresa de quem a gente vai conversar é, Mas tem muita coisa legal né, no festival, né, Brunão?
1: Sim, com certeza, o Rota está chegando aí finalmente, agora no começo de outubro, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no MAM do Rio de Janeiro, né, então, é, está chegando daqui a pouquinho, você quer guardar um mistério aqui sobre o nosso entrevistado?
0: Sim, eu acho que sim, acho que a gente pode falar... <risos> um pouco antes, assim, o que, que vai ter de interessante, vai ter o Melena Soares, é, vai ter o Pedro Reinato, que dá aula pra gente, tá? acho que a gente pode falar aqui um pouquinho e deixar um pouco o gosto com quem que a gente vai conversar, porque, afinal de contas, a gente vai conversar com uma pessoa super legal, então a gente pode deixar esse teaserzinho aí pros nossos ouvintes. Marqueteiro, Filipe <risos>
1: Cordeiro, casado Mandeira. com marqueteira
0: manter os nossos ouvintes fidelizados, né, escutando aqui a gente falando besteira.
1: Sim, bom, é, o festival aí do Rota vai contar aí com, com uma série de atividades é, de todos os tipos, né, é, a gente tem um pouquinho de tudo, tem uma mesa é, de debate sobre processos criativos em roteiro, vai ter, como você mencionou aí, uma palestra do Pedro Reinato sobre anti-heróis, olha aí, anti-heróis, é, esse tipo de personagem aí que, que está na moda, né, certamente é, vai ter também um estudo de casa sobre a série This Is Us, né os é, é. estudos
0: de casa sempre fazem maior sucesso, né, nos festivais
1: exatamente, também vai ter mesa de teoria de roteiro com Rafael Leal, que é um cara muito competente aí, que a gente entrevistou aqui no podcast, vai ter uma palestra com o pessoal do Maquinário, né, a Marina Meira e o Rodrigo de Vasconcelos sobre as engrenagens da cena olha aí
0: essa aí não dá para perder, Essa galera, a galera do Maquinário que é amiga nossa, né gente boníssima, Eles são craques impressionantes no roteiro.
1: Também vai ter uma mesa de debate sobre como criar em tempo de corte de financiamento público aí com o Bill Labonia, com o Borges, grande Cavi Borges. Né? É, vai ter também, como você mencionou, uma palestra do Pedro Righetti, nosso amigo Pedro Righetti, sobre diamante do personagem, olha lá. Vai ter também a Masterclass sobre sala de roteirista com a Helena Soares, grande Helena Soares aí, uma das maiores roteiristas do nosso mercado. Essas foram aqui algumas, apenas algumas citações aqui sobre a programação, né? Claro que... Temos uma
0: pincelada, né, Bruno? Assim, a gente falou aqui alguns, é, alguns destaques aqui, o que a gente viu por alto, porque é, são três dias, todo dia começando às 9 horas da manhã e até nove e meia da noite... Então, assim, são três dias, 12 horas por dia. Não dá para falar tudo aqui, porque senão a gente vai fazer um programa inteiro só para falar é, as atrações do Rota,
1: né, Bruno? É, exatamente. Então, é, se você quiser olhar a programação completa, vai lá no site do Rota, rotafestival.com. Se a programação não estiver lá ainda, com certeza estará em breve, né? É, com todas as informações, com todos os horários certinho e promete esse festival e eu acho que, Felipe, eu não sei se você com a sua cabeça, sua visão de marketing né, vai liberar já que a gente anuncia aqui o nosso entrevistado <risos> já tá liberado? você quer guardar mais um pouquinho?
0: Não, eu acho que já dá pra falar, a gente vai estar tá sábado, né? sábado 11h30 da manhã, a gente vai estar tá com quem? conta aí, Brunão, com quem que a gente vai conversar lá no Rota?
1: A gente vai ter a alegria de entrevistar ao vivo no Rota, né? dentro da programação do festival, diante do público do Rota, a gente vai entrevistar o Cláudio Paiva. Olha aí, Cláudio Paiva, para quem não conhece, o Cláudio Paiva é roteirista da Globo, que já escreveu séries como Sai de Baixo, A Grande Família, é, escreveu... É, peraí, desculpa. Sai de Baixo, A Grande Família, escreve atualmente a série Cine Hollywood, escreveu o longa-metragem do Chacrinha, né? Chacrinha, o Velho Guerreiro, é, escreveu Amor, Te Amo, Tapas e Beijos, O Bem Amado. Então, é, é um cara aí, TV Pirata também, né? Um cara que tava ali no TV, TV Pirata lá atrás Mulher também.
0: Invisível também, né, Bruno?
1: Mulher Invisível, então o Cláudio, ele tem aí um currículo extenso aí de... Principalmente de comédia dentro da Globo, né? Com séries e, e também longas metragens também, né?
0: É, a gente tá animadaço, né? A gente, a partir do momento que é, começou a conversar e, e começou a, a ser possível, né? É, o convite, a gente tá animado pra caramba, pra conversar. Estamos aqui fazendo também em primeira mão o anúncio, então a gente vai estar tá lá no sábado, é, 1 h da manhã, até meio dia e meia, com o Cláudio Paiva. Pô, já tô ansioso, Brunão. Já tô, já tô ansioso, já tô me preparando. É, essas conversas são sempre bem legais, com o público e tal, ao vivo, é uma coisa diferente do que a gente costuma fazer. É muito bom estar tá nesses festivais, né, Bruno?
1: Ah, sim, sim. Eu também estou muito animado. Ano passado a gente se divertiu muito, né? A gente entrevistou o Jorge Moura e foi um grande prazer, né? O Jorge, um grande performer ali, né? É <risos> realmente o um entrevistado dos sonhos. E eu tenho certeza que o Claudio também será ótimo. Ele vai compartilhar aí muito da carreira dele. E, e vai ser... Nossa, eu estou animadão também.
0: É, sem dúvida. E para quem ainda está com algum tipo de dúvida se vale a pena ir no Rota ou não, é, a gente lembra que as inscrições para o festival ainda estão abertas e, além disso, e principalmente ainda está aberta a possibilidade de mandar projetos para a rodada de negócios. É, o prazo para mandar é até o dia 15 agora, então se você está escutando é, na quarta-feira que sai, dia 11 de setembro, é, falta muito pouco para poder mandar seus projetos para a rodada de negócios só que você está na dúvida, então se você mandou é, e não sabe quem vai estar tá lá, a gente vai poder falar algumas das empresas, do player, dos players que estão lá. Então eu tenho certeza que você que tem um projeto embaixo do braço vai ficar com água na boca, né, Bruno? Porque já confirmaram vários players muito legais.
1: Ah, sim, a gente vai citar alguns players aqui que estão confirmados, alguns players ainda estão aguardando ainda para serem confirmados, né? Então a gente não pode falar. Mas do que a gente pode falar é o canal curta, vai estar lá. As produtoras Caliban, Chatrone, Conspiração, Racor, Take for Content, Vira-Lata. Então, essas já estão confirmadas, né? Provavelmente terão outras também. Então, olha, se você tem um projeto, é uma chance aí de conversar com as produtoras, né? Geralmente é, o, o criador tem cerca de 20 minutos né, para conversar com o player. É um, 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 um espaço reservado, né? Então, é, é uma oportunidade, é interessante sempre.
0: Sem dúvida. A gente tem um monte de produtora boa, interessante, legal, grande. A gente conversou agora há pouco tempo com a Clarice Figuilar da Conspiração e ela falou é, que eles não recebem projetos. eles é, A única forma que eles, é, hoje em dia, tem de pegar assim, projetos que são ideias originais roteiristas e tal... São nesses festivais, então a conspira... o fato da conspiração estar... É, já é uma chance que você é capaz de não ter em outros momentos, né? Tem que esperar outros eventos como esses, porque eles têm todo um sistema lá de, de prospecção de projetos. É, tem aí a Chatrone, que a gente já conversou com a Karina Schuze. Tem uma galera aí que a gente... A RACOR também, que a gente também já conversou com a galera dessa... Tem uma galera que vai estar tá lá, que tem conteúdo aqui no Primeiro Tratamento, se forem lá, forem selecionados para fazer os pitchings, é, tem um monte de gente que a gente já conversou para vocês saberem o que, que eles querem, como é que eles são, e um monte de empresa legal para apresentar projeto.
1: É isso mesmo, vale dar uma fuçada aí, como o felipe disse, no nosso feed aí de episódios, né, nos agregadores, é, que você vai encontrar conversas que a gente teve com algumas dessas empresas, né? e você vai entender o que eles buscam, né? O que, que eles, as dicas que eles dão para o pitching, né? Que você pode é, seguir esses conselhos nessas rodadas e também fora da rodada, né? No futuro, quando você entrar em contato com essas empresas, se você tiver a oportunidade, enfim. Então, vale dar uma fuçada.
0: É isso mesmo. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? A gente conversou com um roteirista que está com uma série aí é, em cartaz, se dá pra dizer assim, uma série aí no meio, rolando na grande HBO, uma série que eu particularmente adoro, comecei a ver pra gente conversar com ele, eu já tava... É, eu tenho uma coisa, não sei se você tem isso, eu tenho uma coisa que é assim, quando a série começa, é, eu dou uma frentezinha pra série, pra eu não ter que ver hoje em dia essa coisa de streaming, me deixar mal acostumado, eu não consigo ver um episódio de uma semana, e aí esperar outra semana pra ver outro. É então, muito millennial
1: mesmo, Três
0: né? ou quatro de frente, e aí eu comecei a ver o Pico da Neblina um pouco antes da gente conversar com ele, e pô, tô adorando a série, é muito boa mesmo, mas eu tô antecipando aqui, com quem que a gente falou hoje, Brunão?
1: Olha, falamos com o Chico Matoso, o Chico Matoso é o roteirista-chefe dessa série que o Felipe mencionou, que é o Pico da Neblina, série da HBO, né, sobre a legalização da maconha, né, uma série muito interessante, é, eu também gostei bastante da série, é, vale a pena ver, a gente falou bastante aqui na conversa sobre a série, sobre o processo de criação ali desde do, do princípio, né, até ali a, a sala de roteiro e a produção, é, além do Pequena Neblina, o Chico Matoso também escreveu e co-criou o Paz de Primeira. Na Globo, essa série é muito legal também. A gente já conversou com Antônio Prata, que é o co-creador. A série é escrita também pelo Thiago Dottori, Muito boa. É, o Chico também escreveu o longa-metragem Pedro, que está é, em breve. Ele vai. Também escreveu o longa-metragem Pedro, né, que vai estrear em breve aí, é, no futuro próximo, nos cinemas. Né, dirigido pela Laís Bodansk, escrito pela Laís, pelo Chico e pelo Bolognese. Né? Então é um cara aí que está andando com gente muito talentosa também, além de ser muito talentoso.
0: É, isso mesmo, ele trabalhou também em Bang Bang. É, Pico da Neblina, cara, tem pra mim uma premissa que é muito, muito, muito boa, é muito interessante. É, tem um, uma, uma coisa de um vocabulário, assim, das ruas e do Playboyzinho de São Paulo, que eu adoro. É, a conversa com o Chico foi muito, muito boa, assim. Ele tem é, experiência, né, em diversas áreas. Ele trabalhou... Em novela, trabalhou como chefe de sala de roteiro, trabalhou em diversas salas de roteiro diferentes, é, trabalhou com longa, Pedro. dá para dizer que Pedro é uma super produção, né? Um filme é, de época com Cauã, Laís Bodange, Bolognese e tal. Então, assim, foi uma conversa com um cara que trabalha nas produções. Mais interessantes aí, né, que estão que rolando no nosso mercado, né, Abraão?
1: Sim, sim. Foi um papo ótimo, assim. Foi um dos mais legais que a gente teve, na minha humilde opinião, nos últimos tempos. E, pô, pra quem tá, né? Pra quem tem como prioridade tentar fazer acontecer um projeto de TV, né? Eu acho que sempre é muito válido escutar é, o ponto de vista de quem realizou um projeto de TV, que está realizando recentemente, enfim. É, vale a pena pra entender ali o, é, os bastidores, né? É, como é que funciona na prática, como é que funciona ali no mercado Então é, eu recomendo muito essa conversa
0: Sem dúvida, vamos ouvir o papo aí que foi muito bom
1: Chico, seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tratamento Somos fãs do seu trabalho, grande prazer conversar contigo é...
2: Eu que agradeço, cara, prazer
1: eu primeira pergunta que eu queria fazer, Chico, é, é falar um pouquinho do seu background, né? Eu eu dei uma olhada, no, é, dei uma estudada, né, na, no seu background, e vi que você é formado em letras, né? E eu queria e... saber se o roteiro sempre esteve no seu horizonte, ali quando você foi estudar letras, é uma coisa que surgiu depois? A partir de que momento que você resolveu seguir esse caminho também no
2: audiovisual? Não, cara, no começo... Na verdade, eu acho que até os meus vinte e poucos anos... Eu não tinha... A ideia de escrever um roteiro não tinha nem passado pela minha cabeça, assim... Nunca. É, o que é estranho, porque eu sempre gostei de cinema... Gostei de TV... Mas parecia uma coisa distante para mim... Eu, eu me formei em letras e, e... durante os primeiros anos da minha carreira, digamos assim... A minha energia criativa estava focada na literatura. Exclusivamente, assim... Eu editei uma revista literária chamada Ácaro, com um amigo eu publiquei uns contos, umas antologias, depois cheguei a escrever dois romances, é, e aí o roteiro entrou um pouco por acaso, um pouco por necessidade, bom, é aquela coisa, né? como qualquer escritor iniciante do Brasil, na verdade, como qualquer escritor, eu precisava de uma outra atividade para pagar minhas contas. Então eu fiz um monte de coisa, trabalhei para editora, fiz traduções, ensaiei, dá umas aulas para o segundo grau, e aí apareceu o roteiro, meio que caiu na minha cabeça, assim, é, através do Mário Prata, que me chamou, enfim, eu sou muito amigo do Antônio, a gente é parceiro de trabalho, começamos na literatura e, e agora somos parceiros no, no, no roteiro também. Então a gente já... já Trabalhava juntos e o Mário tava precisando de, de gente, colaboradores, para botar de pé essa novela que ele tinha fechado lá na Globo, que era Bang Bang. É... E aí eu caí de paraquedas nessa, foi muito louco.
0: Hum. <risos> e aí seu primeiro trabalho foi direto numa novela, né? Como roteirista, como colaborador, foi. cara. Foi, foi. E aí imagino que você que tinha essa dúvida aí é, e essa veia literária deve ter sentido um pouco, porque a novela é um, uma batida meio pesada, né?
2: É pesada, mas foi muito legal, cara. Foi, é isso, foi um tratamento de choque, assim, um, uma entrada forçada no mundo que eu não conhecia. Forçada não no sentido, eu estava afim de fazer, mas eu não imaginava que...
1: Uhum.
2: Não, não tinha ideia do que, que era fazer uma novela, né? É, e é isso de repente você está diante de um de um trabalho que é de um volume de um de um tamanho né em todos os sentidos tanto no sentido de produção a gente escreve o equivalente a três longametrages metragens por semana né para fazer uma novela é, até do, do, do tamanho de estar tá na TV aberta das pessoas estarem vendo enfim é, é, foi uma coisa grande e com a coisa foi um pouco complicada pelo, pelo fato de que a novela teve um, um caminho tortuoso né? o Mário Prata saiu no, no, nas primeiras semanas ficou doente, teve duas trocas de autor é, e eu e o Antônio tinha o, o Reinaldo Moraes também eram dos colaboradores, tinha outros colaboradores fomos meio é, se adaptando às mudanças ali, então mudava o autor, mudava também é, o, o tom da, da história né? porque também a novela estava mal de audiência então também tem aquela coisa de Tentar consertar algumas coisas, mudar o perfil de personagens. Então a gente pegou esse transatlântico andando hum. e tivemos que aprender a navegar à força. assim. Foi, foi intenso, mas foi um aprendizado incrível.
1: Mas foi algo que te deixou com vontade de escrever outra novela?
2: Cara... É... Não sei se eu... Em princípio, não. Eu, não. eu não posso dizer que nunca vou fazer isso. É, eu acho que é um trabalho muito legal. Mas eu acho que é um trabalho muito específico, assim. Tanto, é, enfim, da, no que diz respeito à dramaturgia, como ao, ao, ao regime de trabalho mesmo. É, é, posso dizer que eu saí não querendo escrever uma outra novela nunca mais na vida. <risos> mas... É, mas já faz muitos anos, enfim, eu não, não, não posso dizer que eu nunca vou fazer, mas, mas eu tenho mais interesse em escrever é, pra escrever séries, escrever é, para cinema, enfim.
0: E me diz uma coisa, entre Bang Bang e para cá, porque Bang Bang acho que foi 2005, né?
2: Aham, é, acabou é... em 2006.
0: Você continuou trabalhando direto como roteirista ou teve um, um, um tempo aí que você também voltou para a literatura? Como é que foi? Depois que você fez Bang Bang, você falou: Ah, até isso eu quero fazer também e vou, vou é, começar a me aplicar nisso. Como é que foi esse meio tempo?
2: Cara, eu nunca abandonei a literatura. Até hoje, ainda escrevo, mas o roteiro foi tomando conta do meu tempo tempo de uma maneira né, que eu não esperava assim, né, do, do, tomando conta um pouco do espaço da minha vida produtiva assim. Uhum. Né, é, quando eu saí é, eu estava no meio de um romance, eu estava escrevendo meu primeiro romance quando, quando a gente começou a novela e, e eu fui engolido pela novela e parei e aí até rolou uma, um convite da Globo para continuar é, quando acabou o Bang Bang mas eu, eu falei meu, eu tenho 25 anos é, não tenho filho ter um romance pela metade, é, não preciso fazer isso agora. E era para fazer outra novela que eu também não estava afim. Enfim. E aí parei e aí fui fui tocando as duas coisas, porque daí eu depois do Bang Bang começou a aparecer coisas eu comecei a ir atrás, eu gostei da brincadeira. Então comecei a ir atrás de, de outros trabalhos de como roteirista. e fiz algumas coisas para o dois com com Paulo Morelli. É, para o Pizna também, um, um projeto bem legal lá com o Cal que acabou não indo para frente é, mas paralelamente tocando a, a, a literatura assim é, a, o roteiro ficou é, 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 ocupou a maior parte assim do meu tempo eu acho que depois que eu voltei de, de Chicago para onde eu fui enfim, essa é uma outra história, não sei se vocês vão a gente vai chegar lá, mas que eu fui fazer um mestrado lá, e aí eu, quando eu voltei, aí realmente, acho que também por conta da, das ofertas de mercado, tava um mercado mais aquecido no Brasil e tal, aí eu comecei a enfileirar um trabalho atrás do outro, muita coisa de sala de roteiro, enfim, dessas coisas que são mais, é, te, te ocupam mais tempo. E aí a, a literatura eu não posso dizer que eu descartei, porque jamais farei isso, mas eu tô tocando um Agora o que eu faço na paralela é mais a literatura, nesse momento. Assim. Uhum. Antes era o contrário.
1: Chico, é, falando um pouco agora do pico da neblina, como é que foi o seu envolvimento no projeto? Como é que o projeto chegou até você? Você estava ali desde o começo, você entrou depois. Como é que foi todo esse processo?
2: É, quem me chamou foi a Márcia Vint, que era, na época, produtora da O2, hoje ela está em outra produtora, mas na época ela estava coordenando os projetos em desenvolvimento ali, e eles tinham uma espécie de uma cartela de projetos que eles queriam de desenvolver, algumas que eram projetos premissas, assim, de uma página que eles queriam fazer um pré-desenvolvimento para depois tentar vender para os canais, enfim... E aí, elas precisavam de chefes de roteiro e eu fui uma das pessoas que eles chamaram é, para ver se eu estava interessado e tal. E, de cara, eu já chapei nesse projeto que, na época, chamava é, o Império de Biriba, é, que era essa história que, que imaginava, enfim, se perguntava o que aconteceria se um traficante, diante da legalização da maconha no Brasil, resolvesse se aventurar no mercado legal é é uma daquelas ideias, enfim, ideia para série, é daquelas ideias assim como eu vejo assim, daquelas ideias que imediatamente te disparam quatro ou cinco caminhos diferentes, né? Elas, elas te, te sugerem caminhos, tem, elas têm uma uma coisa meio fértil nelas, assim. Essa eu achei que, que tinha tinha uma série ali claramente, assim, ou, na verdade várias séries. Uhum. É, e aí eu fui nessa e era um projeto do, do Cauê Larata, que nem era um cara do roteiro, na época ele, ele era assistente de câmera, formado na ECA, que, é, é, mas que queria fazer essa migração para o roteiro, sempre foi um cara que curtiu o roteiro, um cara que escreve muito bem e que tinha desenvolvido esse projeto e apresentado lá. Então aí eu entrei nesse esse projeto, a sala se, se configurou ali, com mais a Mariana Trente Bastos e o Marcelo Starobinas e a gente começou desde o começo, basicamente, com essa premissa em mãos é, no início até era, era um pouquinho diferente, porque a ideia original era de que o, o Biriba seria um grande traficante que que diante da legalização resolvia se regenerar etc... E a gente achou que seria interessante começar, até pensando no, no, no futuro, em futuras temporadas, era bom a gente dar mais espaço para esse cara se desenvolver e crescer e tal, e que era mais legal e também mais identificável, gerava mais empatia se a gente fosse começado de um pequeno traficante que tivesse esse sonho de, de, de mudar de vida, enfim e que uma vez no mercado legal fosse descobrir que o mercado as coisas no mercado legal não necessariamente são sempre mais fáceis. Uhum. E aí, aí é isso, aí a gente se começou o desenvolvimento ali e, e, e fizemos o um pré-desenvolvimento, que foi um, um piloto e algumas sinopses e dez, e nove sinopses. E mais pra frente, o projeto foi vendido pra HBO, que aprovou uma, aí o desenvolvimento para valer, quando a gente mergulhou e escreveu é, e desenvolveu os 10 episódios. Os, enfim, remodelou o piloto e escreveu os 9 outros episódios.
1: Mas já tinha, desculpa, Felipe só deixa eu pular aqui, só para aproveitar essa uhum. deixa, é, mas já tinha, já, a HBO, por exemplo, já estava no jogo ou o projeto ainda não, não tinha? Ainda,
2: é, não. não... não. Uhum. Não, na época ele era do. Ele, ele, é, ele foi desenvolvido. Foi um pré-desenvolvimento, é, na época, com o financiamento do fundo setorial, daqueles uhum. núcleos.
1: Uhum.
2: Então, a O2 tinha ganhado um daqueles editais com, com esses projetos, com quatro, quatro ou cinco projetos para desenvolver e que foram desenvolvidos paralelamente na própria produtora ali. Então a gente trabalhou seis meses nessa primeira fase, em que a gente escreveu um piloto e escreveu, enfim, criou personagens, descrição dos personagens e sinopses, entregamos. E aí foi cada um fazer outras coisas e a O2 foi tentar vender, e aí vendeu para a HBO.
0: Uhum. Foi, eu, eu, eu acho que você falou mas eu não consegui ouvir direito, foi em que ano que começo, que vocês começaram a trabalhar nela?
2: Cara, eu acho que esse primeiro, essa primeira fase foi em 2015
0: 2015
2: então a gente terminou, a gente começou acho que em fevereiro ou março e terminou em outubro, alguma coisa assim aí ficou um, dois anos parado e a gente foi retomar em 2017 Acho.
0: Uhum. Imaginavam que era capaz de, sei lá, em 2019, quando saiu, já está liberada a maconha?
2: Então, é, essa é uma questão, era outro momento do Brasil, né? É, <risos> e tinha começado a, 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 a coisa no, no, no Supremo, né? Aquela uhum. votação que não acaba nunca, que eles começaram lá, que não é, tanto, não é de legalizar, mas é de descriminalizar o porte, né? Mas assim, desde o começo ficou claro para a gente que a gente não queria, essa não era uma questão fundamental da série, é, assim, a maneira em que a maconha será legalizada, porque parecia claro para a gente, mesmo naquela época, mesmo se a gente pensar que a gente não estava nesse momento é, sombrio de hoje, assim é, é, já era imaginar um congresso eminentemente conservador aprovando a legalização da maconha no Brasil, era esticar a corda demais do ponto de vista do realismo. Mas essa uhum. não era uma questão para a gente, porque isso era só um ponto de partida. É, não era A gente não queria discutir como que a maconha será legalizada no Brasil. A gente queria tanto que isso é resolvido nas, nos primeiros minutos do primeiro episódio, né? É, isso, é, isso acontece e aí a partir daí é que a gente desenvolve a história.
1: Sim. Uhum. E a partir do momento que a HBO entrou no projeto, quanto que o projeto mudou? Ele continuou, a essência, pelo visto, continuou a mesma, né? Mas você tem uma noção clara, uma dimensão clara de quanto que o projeto se transformou? Ou ele permaneceu basicamente o mesmo?
2: Cara, ele se transformou do jeito que se transformam projetos ao longo do tempo, assim. Mas a HBO comprou o projeto como ele era. É, é, gostaram muito do piloto... E, e meio que falaram agora façam outros nove episódios iguais a esse <risos> e aí a gente é isso, a, a, no processo as coisas mudam é normal, mas teria mudado em qualquer outra mas eu acho que o coração da coisa se manteve o mesmo até o final, sim
0: é, a série tem toda uma linguagem de é, uma zona mais pobre de São Paulo e, ao mesmo tempo, é, um, uma outra parte da série conversa muito com uma galera mais rica, com aquele playboy meio maconheiro e tal. Eu queria saber como é que foi a construção da sala, porque, assim, é, a gente vê que tem muita é, é, é realidade, assim, né, nas conversas, tem até, assim... Já nos primeiros episódios, um pouco de, de discussões, exatamente por conta de ruídos de comunicação, às vezes, e, uhum. e fica muito natural na série. Vocês tinham uma construção, vocês fizeram uma construção da sala pensando nisso, é, em, em conversar e desenvolver diferentes classes, diferentes estilos de vida. E como é que foi para fazer isso dentro da sala de roteiro?
2: Cara, foi, foi uma coisa que foi aparecendo também no caminho. Assim, é, é, no início, a gente só tinha o Biriba e a gente nem sabia quem era o Biriba, né? isso? No começo ele era um grande traficante, depois ele era um cara menor. É, uma coisa que ficou clara para a gente no começo é que ele não era um cara da favela, ele era um cara da, da, da zona leste de São Paulo, de classe média, classe média baixa. É, e aí as coisas vão sendo construídas ali um pouco... Às vezes por contraste, né, por você vai buscando o um conflito, aí a gente achou que tinha, era, que era interessante ter esse cara da que era um antigo cliente, que tem uma visão de mundo completamente diferente da da dele, como é que esses dois caras convivem ao longo do tempo? Como é que é que esse negócio fica de pé? Se é que fica, né? É, a coisa não tinha foi ainda, assim... então,
0: essa coisa com o personagem do Daniel Furlan, dele ser tipo, sócio de um outro cara de fora? Era, era, na verdade, a partir dele tudo?
2: Não, isso, isso lá, na, na, na premissa original, não tinha nem essa... Porque ela, a história acho que não estava desenvolvida a esse ponto. Mas isso, logo no começo, uhum. é, a gente... Nos pareceu interessante esse desenho, assim. Eu não me lembro exatamente, para uhum. a verdade. Mas eu acho que... Mas isso é uma coisa que foi desde... O, o personagem do Vini apareceu bem cedo no processo, é, porque também era um mundo que a gente queria explorar, assim, é, dessa coisa um pouco do, do empreendedorismo meio de ocasião, assim, né? Do, do uhum. filhinho de papai que acha que, que... Só não emplacou na vida ainda porque o mundo não entendeu as ideias dele. Então, é, isso... Desde cedo, essa, esse personagem apareceu e depois a gente foi vendo é, é, é curioso essas coisas da criação, assim né porque às vezes você você vai criando uns paralelismos um pouco sem saber e depois você usa isso é... a certa altura do processo a gente percebeu que tinha uma questão com a paternidade rolando ali com aqueles dois personagens né tanto o Biriba que tem, essa... tem esse pai que foi um criminoso, que tem uma espécie de sombra assim na vida dele quanto o Vini que tem esse pai que é um pai que ele quer agradar de qualquer maneira, que para quem ele quer se provar, enfim. É, então, é isso. No, no processo, as coisas vão... Quando você acerta a veia, assim, parece que as coisas vão meio convergindo, né, pra história.
0: a história. E a sala? Como é, que foi, como é que foi a formação da sala em relação a isso? Teve algum, algum tipo de... Vocês buscaram alguns roteiristas com com algum tipo de background diferente, até por conta disso, de ter essa diferença entre as, entre classes, etc?
2: Cara, eu é, é, eu adoraria que a sala tivesse sido mais diversa do que ela foi. É, é, não, é, é difícil para mim falar assim, eu gostaria que a sala tivesse sido diferente, porque eu, não, é, eu adorei trabalhar com todas essas pessoas e a gente botou de pé uma coisa muito legal. É, mas no processo foi ficando claro para a gente que a gente que estava um pouco... Branca demais aquela sala, enfim. É, mas no, é dessas, dessas circunstâncias de, de processo ali. É, não, não tinha como a gente adicionar outra pessoa naquele momento. É, o que a gente fez foi buscar compensar isso com, com pesquisa, com, com é, é, supervisão. Tivemos ajuda de de um monte de gente, falamos com ex-traficantes, é, consumidores, é, gente é, é, da periferia, gente que, que só fuma por prazer, enfim. A gente foi montando ali um, um, um mosaico de referências para a gente abastecer a história. E depois os atores também vieram e trouxeram, trouxeram um... Coisas para a história, né? E, e, e principalmente para a prosódia, para o pro jeito de falar, etc. A gente fez uma super pesquisa, a gente até começou a fazer um glossário, a gente entrevistava, a gente tinha, tinha um cara particularmente, que era um ex-traficante, uma figuraça, assim, é, que ele falava de um jeito muito engraçado e a gente gravou as entrevistas com ele e foi. E foi anotando todas as expressões que ele usava, porque uhum. eram muito saborosas. É, mas foi isso, cara. É, mas no que diz respeito à formação da sala, sem dúvida ela poderia ter sido, ter sido mais diversa. Mas é isso, cara. É, é, todo, todos os, os, os degraus do processo de criação de uma série precisam ser mais diversos, né? É, 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 começa na sala de roteiro, mas é, é, um, é um problema, é uma questão brasileira, né? E, mas eu tenho certeza que isso para uma eventual segunda temporada está no radar tanto da O2 quanto da HBO, enfim, é, é, não, não, não teria como a gente continuar a tocar essa história para frente sem levar isso em consideração.
1: O Chico é eu queria entender um pouco como é que funciona a dinâmica entre você, que fez a redação final, e o Kiko Meirelles, né? que é estado como criador, né, ele é o criador da série, né, é, oficialmente. Né. É, eu queria entender como é que funciona essa dinâmica entre o redator final e o criador, que é no caso o Kiko, e também se existe alguém que exerce o papel de showrunner na prática, né, se seria você, se seria o Kiko, é, enfim, queria que você falasse um pouco dessa, dessa questão.
2: Cara, é, essa foi, um, foi uma questão do, da divulgação da série, que foi bastante... É, gerou discussões intensas internamente, porque na verdade o Kiko não foi o criador, é, e ele mesmo sabe disso, é, é, ele não estava se colocando como criador, mas é, é, se você olhar os créditos é, da, de tela da série, tá lá a Criação e roteiro Aí tem todos os roteiristas da sala Oficialmente, pra gente Fomos nós, os roteiristas da sala Os criadores da série, no sentido dos criadores Daquela história, etc, etc O Kiko assumiu é, A posição de, de Diretor geral E do cara que estava que, que fazia meio elo entre os diferentes Lados ali, tanto com os outros Diretores E eventualmente vinha na sala acompanhava as discussões, tal é... mas tem aí é uma é velha questão brasileira de como é que você divulga uma série de quem é uma série né? que é uma questão que não acho que não é só dessa série especificamente mas é de muitas outras assim, né? você vê, agora chamou muito a nossa atenção na divulgação que muitas matérias falavam da série sem citar um roteirista como uhum. se a série tivesse brotado um pouco do hétero assim. É, ou uhum. da cabeça do Kiko, que e é isso, não era a intenção dele se colocar naquele lugar, mas é o jeito que a coisa acabou sendo divulgada. Um pouco a ver com a divulgação, um pouco a ver, às você vezes. foi com mais uma,
1: uma questão de marketing, você acha? Putz, cara, não sei dizer. Uhum. É, mas eu acho
2: que é uma questão mais. Eu acho que essa é uma questão estrutural brasileira, assim. É, é. E eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que, eu acho que o Brasil ainda não tem uma tradição de séries de TV. E as séries de TV são normalmente produzidas por, por produtoras de cinema ou publicidade, que são produtoras em que a figura do diretor é, é preponderante, né? Uhum. Uhum. Tanto no cinema quanto no, na publicidade. É... E aí eu acho que tem a gente está num, num limbo, assim, ainda de não ter entendido exatamente qual é o papel exato do roteirista na criação de uma série, que é basicamente um papel absolutamente fundamental, uhum. né? É... Não, 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 se você falar para um americano, para um francês, para um australiano, é, que ah, mostrar uma reportagem dessas que fala sobre a série que não cita um roteirista, eles não vão nem entender assim. Mas como assim? Né? É, então tem um, eu acho que é uma coisa que é de um amadurecimento do mercado ainda, que precisa acontecer para, porque eu acho que isso faz mal, inclusive, para as séries. É, é, o valor, a valorização do roteirista é, é importante para o resultado final. Né? Se você coloca o roteirista num lugar em que ele, que ele é, em que ele é um, um, uma só uma peça da engrenagem, ele se comporta como uma peça da engrenagem, uhum. né? Então, uhum. enfim, essa é uma questão mais longa. Mas respondendo, o que, assim, do ponto de vista da nossa relação com o Kiko, foi sempre excelente. Assim, ele foi muito aberto e e, e parceiro do processo. É, essa questão dos créditos é isso, é, é que é sempre uma coisa meio demolosa. Já existe uma dificuldade natural em qualquer processo de criação coletiva, que é você dar nome para cada coisa que cada um faz, né? Uhum. É, é os americanos demoraram anos para chegar lá naquela tabelinha deles, que eles seguem a risca, né, tem lá uma, uma, uma hierarquia e você vai subindo de cargo e todo mundo vira meio produtor executivo e tal. Aqui no Brasil é meio, né, no, qualquer coisa ainda. Mas, mas como,
1: mas como o diretor geral, o Kiko, né, que você colocou que ele foi, ele, ele teve esse papel de direção geral, ele exerceu mais, assim, esse papel de showrunner você diria?
2: Cara, do que eu acho que é um showrunner, eu acho que não. Porque a minha sensação de showrunner é o um cara que, que fecha os textos e coordena a direção. Uhum. Ou seja, é um cara uhum. que é responsável por todo o processo. E a gente não tem essa figura no Brasil ainda, né? No caso do Pico da Neblina, era isso. Eu, eu, eu fiquei responsável pelo texto até última, as últimas revisões e entregamos isso para os diretores que fizeram o seu trabalho etc. O Kiko ainda é, é, compartilhou com os roteiristas alguns cortes dos episódios e a gente mandou notas etc. É, o que foi muito legal. É, mas foi isso. É, não, acho que não dá para chamar de showrunner o que ele fez assim, porque porque eu acho que eu acho que não, essa figura não existe no Brasil aí. Na verdade, o único lugar que existe um showrunner talvez seja nas novelas. Né? O novelista é um pouco showrunner. Embora ele não dirija, ele é um pouco o chefe de todos os processos. É o cara que é responsável é, da, da criação até a palavra final sobre os cortes, sobre elencos, sobre, sobre tudo. Mas eu, eu tenho a impressão que, que ainda não existe essa figura no Brasil. Talvez no, no, no 3%, né? Parece que o, 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 tem o, o, o. Como é que é o nome Pedro dele? Pedro Aguilheira. Pedro Aguilheira faz um, faz um pouco esse papel. Mas eu acho que é um. É um. É uma função que ainda é um pouco incipiente, assim, no Brasil.
1: Mas vocês. Desculpa, Felipe, só mais uma pergunta aqui. É, mas vocês, como roteiristas vocês tinham presença no set? Vocês costumavam frequentar o set? Ou vocês ficavam mais à distância?
2: Cara, a gente visitou o set, uhum. assim, uhum. É, porque não tinha nenhuma, a gente não tinha nenhuma, é, é, nenhuma combinação contratual de que uhum. a gente iria, tal. A gente era bem-vindo lá, ia, mas, é, mas como em qualquer, na maioria das séries feitas no Brasil, né? O roteirista, no momento do set, se afasta um pouco e o diretor toca o, toca a coisa. Eventualmente a gente estava à disposição para responder dúvidas. Às vezes o Kiko telefonava, às vezes um ator ou outro falava: Ah, nessa página aqui, o que você que quer dizer exatamente com esse diálogo? Ele está sendo irônico? Não. Coisas pontuais, assim. Uhum. E a gente estava aberto para fazer essa colaboração, mas a gente não tinha a obrigação de ir Todo dia, e também já estava todo mundo em outros trabalhos, então não, uhum. é. Mas a gente foi por, por prazer, para poder ver a coisa sendo feita de vez em quando ali. Mas foram mais de 90 diários então realmente ir de graça em 90 diárias.
0: <risos> <bom. risos> <risos> você falou agora que foram 90 diárias do, do texto final, os últimos roteiros que você mandaram, até ir para a tela, demorou quanto tempo?
2: cara, é porque teve muito vai e vem de revisão, é, uhum. então é difícil para, mas assim, dos, da entrega de roteiros, eu acho que sem contar a revisão, teve pelo menos uns dois anos. Uhum. É, aí depois ainda teve uns vai e vens de revisão e aquela coisa de entrar em pré-produção, você tem que às vezes diminuir um pouco, uma questão de orçamento, enfim, tem milhões de ajustes aí do processo e é que a gente foi fazendo, foi fazendo no, no caminho. Mas foi lento o processo, para você ter uma ideia, depois eu fui fazer o pais de Primeira, eu saí do... do eu terminou a primeira temporada, eu fiz o país de Primeira, passou o Paz de Primeira, a primeira temporada, e depois o Pico da neblina só foi estrear agora, né? É outro ritmo, assim, Nossa. com relação à TV aberta.
0: E, e aí eu queria saber uma coisa que assim, a gente conversou algumas vezes, com, a gente conversou com alguns roteiristas que trabalharam com a Netflix e falaram um pouco sobre essa coisa de idas e vindas. Você falou que tem todo um processo meio comum de ir e vir para o canal, mas assim, Pico da Rebina especificamente é uma série que é, toca em alguns elementos é, meio sensíveis. Hoje em dia, antigamente sensíveis, hoje em dia até polêmicos. É, desde a legalização da droga até a forma como a a criminalidade encontra talvez um, um certo é, um certo lado mais legal tal é, eu queria saber se é, a HBO falava muito ou, ou opinava muito em termos de conteúdo assim em termos de é, é, das coisas que vocês passavam para eles se eles é, é, checavam é, alguma coisa mais sei lá talvez politicamente correta, incorreta, ou se vocês tinham mais uma coisa de mandar e ver estrutura, etc. Como é que era a relação da HBO com o próprio material que vocês mandavam e recebiam?
2: Cara, do ponto de vista de, desse tipo de preocupação de, dos temas sensíveis e tal, eles foram sempre muito abertos. Eu acho que é até hum. uma característica da HBO, né, das produções deles, e também por ser um canal fechado, premium, enfim, é outra... O público mais específico mas eles sempre foram muito abertos muito, sempre foram receptivos a coisas um pouco mais experimentais ou, ou temas uhum. mais sensíveis, quanto a isso não tivemos muitas questões não é, aí é isso, aí é coisa de leitura de de retorno de, a gente, a gente foram várias fases em que a coisa foi, eles foram acompanhando o processo desde o começo de ler sinopses é, escaletas, e aí tem comentários sobre uma trama, será que está funcionando essa aqui, esse personagem, tarará, tarará. É, isso é parte do processo normal.
1: Ô Chico, é, falando agora de outro projeto que você mencionou agora, o Paz de Primeira, né, fazendo aqui uma, acho que uma comparação aqui entre esses dois projetos recentes de TV que você participou, né? É, eu queria que você falasse um pouco da, já, das diferenças entre os processos. Você falou agora que o pai de primeira foi um processo muito mais rápido, né? É, uhum. Mas além disso, né? Eu queria saber em termos assim de sala de roteiro, né? É, quão diferente foi o processo das duas salas? É, e também com, quanto que um gênero influencia né, no, no processo, né? Porque você tem uma série que é completamente diferente, eu não sei se completamente diferente, mas é bem diferente né, em termos de tom, né? Uhum. É, de gênero também, por que não? E, enfim, eu queria saber se o gênero, sendo uma comédia ao invés de um drama que você fez no, no Pico da Neblina, é, se o gênero influencia também nessa dinâmica
2: do processo. Cara, pensando especificamente nessas duas... É não foi tão diferente, não. E, na verdade, assim, a minha sensação é que, do ponto de vista narrativo, comédia e drama não são tão diferentes, às vezes, como a gente acha. Se você desossar o drama e a comédia, tirar as cartilagens, os músculos, a gordura, hum. o que vai sobrar são os personagens lutando desesperadamente para superar algum obstáculo ou recuperar uma situação inicial que ele perdeu, enfim. É, quando você tá ali na sala, pelo menos nesses dois projetos, a gente estava quebrando a cabeça para achar a melhor história para os personagens, é, como é que a gente complica a vida deles. É, é, então, é, a diferença eu acho que é que o personagem de humor ele, tem, ele, tá, ele tá lutando também, como o do drama, mas ele tem poucas ferramentas para essa luta uhum. e não sabe que ele não tem essas ferramentas. Então, né, o efeito cômico uhum. vem muito disso, assim. É, mas é, é isso, nesse sentido as salas foram parecidas no processo. Assim, todo mundo quebrando a cabeça para colocar uma história de pé e, e, e não fazer a história girar em falso, e se perguntar em que lugar emocional os personagens estão em, em cada cena. É, uma diferença, que essa era uma diferença real entre as duas, é, objetiva entre as duas, duas séries. É, de, é, é, é menos de, de gênero e mais de formato assim. o, o, o Pai de Primeiro era um sitcom com, a, com, com episódios é, que é de arco fechado né? então a gente você criava uma história que começa e termina no mesmo episódio, e o Pico da Neblina é esse emaranhado de tramas, de, de arco longo enfim, tem um exercício é, de, de Organização mental assim que o, que o que o pico da neblina foi foi mais exigente assim com com, com, a, com os criadores né com a gente precisou mapear toda essa história e tinha que e, e qualquer mudança gera consequências no episódio gera consequências nos episódios uhum. lá da frente enfim é, numa série como o pai de primeira você tem você tem até uma certa mobilidade entre os episódios eventualmente você pode trocar algum de lugar se parecer interessante é, então, e também seu é um episódio de 30 minutos, uhum. e o Blina é de uma hora, então a gente está falando de um, de um tamanho de, de material concreto mesmo muito maior.
0: Uhum. É, e como é que foi seu envolvimento do país de primeiro? Porque você é co-criador com o Antônio, como é que foi que chegou a você o
2: projeto? É, a gente está falando sobre essa coisa de créditos, né? É, na Globo eu sinto que é o lugar do Brasil em que o roteirista é tratado como é, ele deveria ser de maneira geral assim, ele é o criador da, da história então é, nós, os quatro roteiristas da sala, eu, o Thiago o Doutor, a Bruna e o Antônio, dividimos essa criação é, e a série, e, mas o Antônio como o, o, o o roteirista-chefe, redator final e, e meio o pai da coisa, o cara que arregimentou essa equipe e tal, é, ficou com esse crédito de, de, de uma série de Antônio Prata. Mas o, o, no processo criativo nosso ali, a gente estava tava botando a história de pé junto. É, uhum. Esse processo de, de sala de roteiro, quando, quando a coisa está azeitada, é muito saboroso, assim, é muito pouco... É, tem muito pouco ego envolvido Uma vez que você está envolvido com a história que você quer que a história dê certo é, Nas melhores salas Eu tive sorte de ter duas salas E colegas incríveis Nessas duas séries Elas funcionam Você vai sendo levado pela história é, A coisa funciona muito naturalmente assim Foi muito legal
1: E falando assim de preferência né Entre entre escrever drama e escrever comédia, né? Você sente que um, é um escrever comédia talvez seja um processo um pouco mais leve, um pouco mais gostoso, ou, hum. ou para você não tem diferença, você se encaixa nos dois. Você tem alguma preferência geralmente?
2: Cara, eu gosto dos dois é... e de tudo que tem no meio dos <risos> dois. É... Eu acho que cara o processo ele é divertido... O, o, não dá para dizer que porque a gente estava fazendo uma comédia, a gente dava mais risada no, no, no país de Primeira. É, os processos, como eu estava falando, são, são parecidos. É, eles são muito trabalhosos. Tem muitos momentos em que você chega nos becos sem saída e volta para casa falando acabou tudo, não vamos conseguir. Sim. E aí chega no dia seguinte e depois de meia hora aparece uma ideia que resolve tudo. É, 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 momentos, sei é isso um pouco mais tensos, um pouco mais leves mas é, mas os processos são parecidos é, eu acho que assim, eu pessoalmente mas aí é isso, porque o processo é tão longo que o processo, o momento de colocar as palavras abrir o roteiro né que a gente fala, botar as palavras ali no papel ele é só a última etapa de um processo que começou lá atrás uhum. eu sinto que eu eu, eu demoro mais para escrever comédia do que eu, do que, que para escrever drama. Nessa hora de sentar na frente do computador e escrever, é, me dá mais trabalho é, para ficar satisfeito com o que eu tô escrevendo, etc.
1: Pela, por uma questão de, de, de escrever piada, escrever humor, por isso?
2: É, porque eu acho que você precisa de algumas é, para, né? Você para para você afinar a piada, né? é uma uhum. coisa trabalhosa. Mas, mas de maneira geral é isso, eu, eu acho que os processos são muito, muito parecidos mesmo.
0: Uhum. É, e você falou aí sobre a questão dos gêneros, que você gosta de trabalhar com todos eles, mas dentro do processo tem alguma parte que você prefira é abre cena, é escaleta é estruturar. Tem alguma parte que você se sinta mais mais à vontade, que o que o trabalho
2: flua melhor? Cara, eu, eu gosto de, eu gosto do processo em geral, assim. Mas eu eu tem alguma eu coisa que você muito... não
0: goste? Tem alguma coisa que você faça ah, faço porque faz parte do processo?
2: É... Putz, cara, não sei. É... Assim, eu gosto muito do, de começar. aquela Aquele momento que você está, às vezes, com, com às vezes um esboço de ideia e, e você vai... esse, esse, esse processo de achando o que é a série, o que é a história. É, é, é sempre muito rico e divertido e você... e todas as possibilidades estão abertas. É sempre muito saboroso. É... Mas eu também gosto do momento em que você já criou uma história, você já está, já escreveu ou, ou já, enfim, planejou quatro episódios e você chega em um e você tá batendo a cabeça porque você fala, cara, o que, que a gente fez nesses quatro anteriores que nos trouxe até aqui, agora a gente não tem ideia para onde ir. <risos> é, é, às vezes você sai de um dia de trabalho com a cabeça fervendo, falando o que, que eu tô fazendo, mas, é, mas é, é, eu, é, é saboroso também, é legal, porque... É, você com o tempo também descobre que isso é parte do processo você não se você não chegar nesse ponto de bater a cabeça de ficar se se tudo for fácil tem alguma coisa errada tem que tem que parecer impossível em algum momento senão é sinal de que você tá. não se a coisa não está funcionando
1: hum. é o Chico eu queria que você falasse um pouco desse longa metragem que está por vir ainda o Pedro né é, que é um hum. projeto que parece. Eu fiquei super curioso quando eu li a respeito, né? Um roteiro que você escreve com a Laís Bodansky, com o Bolognese também, né? Sobre o Dom Pedro I. Eu queria que você falasse um pouco do projeto, né? Como é que, como é que foi escrever esse roteiro é, com essa dupla maravilhosa? Como é, que, como é que foi trabalhar com eles e também fazer um filme tão diferente, né? Um drama histórico também, biográfico, né? Queria que você fizesse, assim, um apanhado do que você pode compartilhar pra gente.
2: Cara, eu fui... eles me chamaram, a Laís me procurou para ajudar nesse processo. Eu, pra, na verdade, participei do começo do processo, porque foi um processo longo esse também, do, de, desse, desse filme. A Laís, na época, tava, tava terminando de filmar o, o como nossos pais, e depois entrou na fase de, de montagem e tal... Então, ela meio nessa primeira fase entregou a criança é, para mim e o Luiz e falou vão tocando aí. É. E aí a gente ficou, a gente se encontrava todo dia e ficou... Na verdade, o... eu acho que a coisa mais difícil de um filme, de, um, de uma cinebiografia, de um filme histórico desses, é você achar o recorte, né? Você, uhum. você descobrir que pedaço da história você vai contar. Porque se é, é, você querer contar a história do começo ao fim, contar o Pedro do, do berço até o leito de morte, é a receita para você fazer um filme burocrático e que e pouco dramático na verdade, a chance de você ficar enumerando fatos, porque você precisa dizer que aconteceu isso e aquilo, né? tem muito filme é, cinebiografia que é que, que, que tem esse problema. Então a gente quebrou muito a cabeça nesse começo para achar, e na verdade esse recorte foi mudando ao longo do processo. Uhum. E aí a gente escreveu, eu escrevi dois tratamentos, se eu não me engano, junto com o Luiz, e foi incrível, enfim, a oportunidade de, de trabalhar com ele, de poder trocar ideia com ele, com a Laís, que, que aparecia, e a gente debatia e tal, é, mas eu sentia no processo que... que, que no momento em que ela abraçasse a coisa, que ela terminasse o trabalho que ela estava fazendo no, é, no como nossos pais, é, ela ia tomar o, o processo para si, que era uma coisa que nós estávamos desejando que acontecesse. Porque porque desde o começo ela quis fazer um filme muito pessoal. assim, Ela não queria fazer uma cinebiografia como outras. Uhum. Então eu trabalhei nesses primeiros dois tratamentos. Depois eu me afastei para fazer o, o pico da neblina e aí o Luiz foi meio tocando com ela e em determinado momento ela foi tocando sozinha então no final os últimos tratamentos a laísa é que 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 pegou para si o, a, a, o roteiro e, e tocou e aí acabou na verdade virando uma coisa bem diferente do que no, do que do momento em que eu saí é, ela e ficou super Interessante, assim, ficou um filme incrível, eu, eu vi um corte intermediário, não posso dizer nada, mas, mas tá muito legal, cara, mas tá você, muito legal.
1: você é bom de desapegar, então?
2: Cara, precisa ser, né, porque <risos> não tem jeito, eu acho que por... é, não sei, eu... eu... Eu já me meti em tanta coisa com essa coisa de roteiro e, e, e talvez pelo fato de eu ter começado na coisa de roteiro como uma como uma, uma atividade meio paralela e, e, e só para ganhar dinheiro, digamos assim, só para pagar as contas, talvez isso tenha me ajudado a, a criar um, um, um certo desapego. assim Por mais que hoje eu seja apegado ao trabalho, queira fazer direito e etc, etc, é, com o tempo você vai aprendendo... É, não, e roteirista sofre, né, cara, porque acho que era o Tarantino que fala que não entende como é que um roteirista pode entregar o seu trabalho na mão de um diretor e sair andando, é, uhum. porque você, é isso, você tá no meio de uma cadeia longa e, e você não tá no final, então você não, você não tem a última palavra, é, então você vai ter que se, tem que se acostumar a largar largar o osso é um pouco inevitável uhum.
0: e Chico você é que tem toda essa você é romancista tal tem toda essa parte de, da literatura você tem outros projetos principalmente de longa e de longa e de série né que são trabalhos mais é, cumpridos assim é, ou você ainda quando pensa uma história você tende a pensar, de repente, um romance? Você, você tem essa divisão? Como é que funciona a sua cabeça nesse sentido?
2: Cara, eu, eu, pra mim é muito claro assim, o que, que é uma... Eu não vou saber te explicar a diferença, porque é muito pessoal, mas <risos> o que, que é uma ideia que dá um conto, um romance, e uma ideia que dá uma série ou, ou um longa. É, nunca, isso nunca é um, uma questão para mim, assim... É... Uhum. nunca passei por essa situação de falar será que eu escrevo um conto ou escrevo um curta ou um... É, é, é... posso já ter ficado em dúvidas tipo será que essa ideia dá para um longa ou, ou tem fôlego para dar para uma série mas mas com relação à literatura e, e e o roteiro isso essas coisas são bem separadas na minha cabeça assim
0: mas você sente, tipo, um, um cacuete, vamos dizer assim, você tem talvez, tem mais ideias ou menos ideias para uma coisa ou para outra hoje em dia?
2: Cara, acho que não. Eu não tenho muitas ideias para literatura. É, talvez por uma questão de... <risos> é, eu estou escrevendo um romance já faz uns dois, três anos e eu estou tô, tô, tô mergulhado nele, assim. Então, eu não consigo nem me permitir ter muitas outras... As ideias que eu tenho acabam indo na direção dele, sabe? Uhum. É, é diferente do, do roteiro que você está pulando de projeto para projeto, você quer apresentar uma coisa, ou te chamam para um negócio, tá, tem sempre milhões de histórias te rondando, né? É, seja por coisas que você está pensando, seja por coisas que estão te chamando para fazer. É, no caso da literatura, normalmente eu estou abraçado em uma história e, e com ela atravessa os anos, entendeu? É diferente.
1: Uhum. Bom, Chico, a gente tem aqui um bloco final que a gente faz, né? Todo episódio, as mesmas perguntas para os nossos convidados. É, podemos ir? Esse bloco? Claro. É, vamos lá então. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, pode ser longa, pode ser curta, série, um episódio de uma série, por que não?
2: Nossa. <risos> Cara, eu escrevi muita merda já, é difícil, mas. Hum. É, eu acho que o, o, o piloto do, do Pico da Neblina ficou legal. Claro que é, é aquelas coisas, você olha pra trás e, ou assiste, agora assistindo, você fica se perguntando por que você não fez diferente, uma coisa ou outra, mas. Mas, é, mas, mas eu acho que, que no geral. Isso,
1: né? Não tem como não existir isso, né?
2: É, inevitável. Mas acho que no geral eu. Eu, eu gosto bastante daquele piloto.
1: E, bom, qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Hum. Então, esse aí, é, é, a, a concorrência aí é, ma é maior. <risos> eu fiz muita coisa ruim, cara. Porque é, eu já entrei muito no projeto que não foi pra frente. Na, nem, nem todos foram por culpa minha. Na verdade, eu acho que poucos <risos> foram por culpa minha. Né, Mas... Mas acho que no começo da carreira, assim, quando eu tava ali aprendendo, tinha saído do bang-bang, eu fiz muita coisa, muita coisa ruim. E às vezes você faz também... É isso. É... Eu ouvi a, a entrevista que o Antônio deu para vocês, eu vou colar, eu vou copiar dele essa, porque a gente fez junto e foi realmente complicado. <risos> e foi o, o, o roteiro do Rio Eu Te Amo. Que era um curtinha e que... Enfim, tinha todas as dificuldades já de saída, porque o Fernando queria coisas muito específicas, era quase um filme mudo que, a gente, que ele queria que a gente fizesse, é, a gente penou para colocar o um negócio de pé, e aí na hora de filmar, é, é, parece que essa franquia aí dos filmes Rio Eu Te Amo, Paris Eu Te Amo, eles têm regras muito estritas assim, para produção, então cada curta tem que ser filmado sei lá, em três, quatro diárias, não pode passar. Então, e aí era, era, um, era, um, era filmado na praia, em Copacabana, e choveu, e aí parece que o Fernando não conseguiu. No fim das contas, o que saiu, uma parte do roteiro ficou de fora, assim, ele montou o, o, o curta com pedaços de roteiro. Então, o que já não estava muito brilhante, é, ficou um pouco menos é, detalhado. Uhum.
0: E, Chico, qual é o produto audiovisual, nacional ou estrangeiro, e aí pode ser série, longa, curta o que for, que você assistiu e você pensou, cara, queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia, queria ter participado?
2: Cara, essa é daquelas coisas que cada dia eu vou responder uma coisa diferente, né? É... Eu... Um filme que anda na minha cabeça ultimamente que eu sempre gostei mas que eu voltei a pensar nele, tem sido muito bom pensar nele é o Shortcuts do uhum. Altman. Eu amo esse filme. E ele é um desses filmes, né quando a gente fala de gênero é um filme que que é muito engraçado e terrivelmente trágico. É, é um filme que eu adoro assim que eu adoraria ter feito. E ele tem também essa particularidade de ser baseado nos contos de um contista que eu adoro também, que é o Carver. É, então é uma, é uma mistura de, de coisas que eu gosto ali. Uhum.
0: Em termos de série, tem alguma?
2: Ah, cara, aí é impossível fugir do clichê de Sopranos, é, Seinfeld... É, mas Sopranos pra mim é a maior de todos. Nunca nada chegou perto daquilo. Assim. Eu sinto. Eu tava conversando com os amigos outro dia. Eu sinto saudades de sopranos como, assim, como se fossem amigos que eu fiz. Uhum. E que. E que amigos foram muito viajar. violentos né? É, um pouco perigoso.
0: <risos> né? Mas amigos
2: que eu fiz que foram viajar e não voltaram mais. E uhum. eu tô com saudade. Eu tenho saudade da, da série. É, é... Eu até, no processo do do. do do Pico da Neblina, eu fui reassistir alguns episódios de algumas séries e tal, e reassistir um dos Sopranos, e foi um pouco reencontrar velhos amigos. Foi, foi, é... Eu nunca tive essa relação com nenhuma outra série. Então, acho que é muito difícil responder qualquer outra coisa.
1: Ah, perfeito. E para terminar, Chico, qual é o, pro... o projeto que você tem, um roteiro, uma ideia que está escrita, tá desenvolvida, que está esperando ali separadinha, a chance de acontecer algum dia. Aquele projeto que você... Você aí, se não consegue se conter, assim, de esperança, que você sonha em vê-lo realizado.
2: Você quer que eu descreva o projeto para você?
1: Não precisa falar tanto. Se você puder <risos> dar uma, por exemplo, por exemplo, a premissa, talvez, ou o, o formato.
2: Cara... Não, eu não, não sei se... se eu tenho, tem um projeto, mas eu não vou falar, porque... porque... Se der, saem da boca e ficam boiando e, e ah. caem depois na cabeça de outra pessoa. É, mas hum. tem, um, tem um projeto que eu desenvolvi lá em Chicago, quando eu estava fazendo o mestrado lá, é, que originalmente era um longa, e depois eu percebi que era um, dava uma série incrível, assim, é, que eu tenho guardado comigo, eu ainda não... É um projeto um pouco, que eu não sei se cabe pra TV aberta, então nesse momento que eu tô lá na Globo eu, eu, eu nem me arrisquei de apresentar, porque eu acho que não tem muito a ver com, com o canal, assim. Mas que ele tá guardado em algum lugar para um dia, quem sabe, ser desenvolvido.
1: É o quê? É, uma, é um drama? Desculpa, eu, não vou, eu sei que você não pode falar, mas eu tô tentando arrancar <risos> alguma coisa assim, um pouco maior, mais concreta, assim. Mas se eu não puder falar, beleza. É
2: uma, é uma comédia dramática, vai. Tá. Comédia dramática. É uma... Enfim, mesma coisa que dizer nada, né? Mas é isso, uma comédia dramática.
1: Já consigo imaginar melhor. Ah, Chico, beleza então, cara. Então é isso. Muito obrigado por falar com a
2: gente.